0: Hello， 大家好，欢迎回到我们 Meta Potatoes 最新一期的茶话会。然后今天呢，我们请到两位非常厉害的投资人来和我们聊天，关于 Web 3是什么，以及关于 Web 3的一些生态。那我们今天来两位嘉宾里面，其中一位是雨晴，他是高张资本的投资人，然后另外一位是姚童姚。是阿斯 s 尔的创始人，所以今天非常欢迎两位嘉宾来我们的茶话会。对
1: 对对对对<笑>要不两位嘉宾自己先来介绍一下自己？好呀，那我先说吧。呃，大家好，我是雨晴，然后也可以叫我艾丽安娜，然后。我是高扬资本的啊、呃、投资人，所以说呃，我们公司之前有看过一小段时间的 Web 3吧，就是可能现在其实已经不太去设计了，因为我们可能会觉得说，呃 ，Web 3这个生态更多的是呃比较大的美元基金去参与的事情，但是我们还是投了一些可能国内被认为是国内的 Web 2.5 或者说 Web 3的项目，所以说今天也是跟大家一起来探讨和学习一下。
2: 可以，可以，很棒。
0: 那童
2: 谣呢？啊，大家好，呃，我叫童谣，然后我是 a v p s t a i r 的创始管理合伙人。嗯 v p s t a i r 是一个在总部在纽约的，专注于呃 A B C D， 就是人工智能、区块链，还有啊、呃、云计算和大数据的一个早期投资基金。呃，我进入三点零，呃，其实整个三点零。也是非常新啊，这个整个的行业，呃，我是一八一九年开始，呃，当时是做早期的，就是传统科技的一些投资，然后呃，逐渐逐渐的呢，我们当时有一个比较大的一个科技的社区，呃，创始人社区，然后呢，逐渐接触一些在区块链方面创业的一些朋友，呃，逐渐的呢，就开始了解呃，区块链和。crypto 数字货币以及三点零的一些项目，所以我们是本身是一个孵化器和加速器的出生，然后逐渐的开始做一些呃整个 cover 早期和 VC 阶段的呃投资的一个基金，嗯嗯
3: ，
2: 都很棒呀
0: 。那我们的第一个问题其实就是关于 Web 三，就是大家会认为。Web 3 native 就是 Web 3原生，到底意味着什么？然后具体要怎么样子的产品，就是在投资人眼里才能够算是 Web 3原生的一些产品呢？然后它有什么特征？想听听大家的见解
2: 。对，嗯、呃、，Web 3.0 原生呢，我们可以从这个 Web 1.0、2.0 和 3.0 这个不同的呃特征来进行一个分析，嗯、呃。简单的简单的一个定义啊，就是 Web 1.0 就是一个 read only， 就是阅读，呃，静态的页面。那么用户也只能是在服务器来托管的这些网站上去，只是为了读啊、呃，只是为了读写，所有的内容创作都是这个网站生成方去呃制定的。然后逐渐 2.0 形成呢，就是一个呃，用户可以生成内容。啊，但是你的生成的权限还是属于中心化的，这么这个网站像 TikTok 这样的一些产品，然后到 3.0 呢？就是我不光是用户生成内容，而且这个内容还是属于你的，权限是属于你自己的。嗯，所以呢，它是一个结合了读和写，而且可以拥有的这么一个呃新的模式。那么在这个 3.0 模式里面呢，呃，人们不不必去在其他人的数据库里面创建自己的。呃，账账号或者账户来创建内容，那么你可以直接的在呃加密签名和呃认证协议的这么一个平台上，就可以实现你的创作，并且可以、呃、拥有你的创作的一个版权。从这个意义上来讲呢，其实 3.0 零呢就形成了这么一个呃去中心化这么一个概念。呃，那去中心化的这么概念呢，呃，在宏观上来讲，它就形成了一个呃底层的一个网络架架构。啊，就是分布式的这个技术，就区块链的这技术，然后逐渐逐渐呢，呃，在这个三点零的平台上面呢，就出现了呃各类的一些生态，呃，从二点零时代这个互联网巨头呃形成的这个生态圈，或者是核心的互联网公司，呃，具备这样垄断性的这种呃生态，相对比呢，三点零呢具有几个特征，呃，第一个特征就是它是一个开放的，呃，开放的意思就是。呃，它的准入的门槛比较低，也就是说，它打破了原有的这样的一个生态的生态之间的界限。啊、呃，因为所有的 Web 3的项目啊、呃，基本上都是开源的啊、呃，所以你不管是开发者还是用户，你是随时可以进入，可以随,随时可以退出。啊，说白了，你一个项目，我可以呃买它的币，我参与啊、呃、这个生态上面一些服务，但是我如果觉得对它的呃服务不满意，我可以马上的啊、呃、退出去，我把 token 卖掉。那么这个整个的这个基建的应用上面呢，就呃首先是跨链来实现协议的这个这个互联互通，呃打通了这个整个生这个生态之间的这样的一个链接，所以这是第一个。第二个就是隐私，为什么三点零特征里面有一个很重要的隐私呢？因为大家都知道二点零的项目，二点零的这个互联网这个巨头在用户隐数据隐私这个这个问题上已经是。呃，受受到很多的这样的攻击，特别是用户现在已经非常的反感啊。那用户是希望，因为数据的这个所有权是希望能够拥有的，而且这个这个数据所有权呢，这个价值，对吧？我的数据，我给你产生的数据，那其实你的价值转移，呃，我不需要通过你的平台的授权，对吧？我觉得我应该有处置我的数据这个所有权的这么一个呃权利。所以这也是在 Web 3的这个世界里面的一个对 2.0 的一个很大的一个呃一个冲击或者是一个一个革命。那第三个呢，就是这个我觉得建立在开放和隐私保护的前提，呃，能实现一个共享共建和共治理，对吧？就是我们讲的这个“道”，就是一个治理机制。那么共建呢，呃，是首先这个这个代币的激励机制。呃，这个代币机励机制呢，能够把整个的链条的经济的价值能够有效的反馈给用户，或者说，是创造者。那么，这个在二点零是一直是没有没有实现的，对不对？嗯、那你可能说，我在这个呃，像一些平台上，它可能会有一些，比如说这个呃 ，TikTok， 你创建内容，我会给你。流量对吧？然后你的流量是可以变现的，那这也是一种呃价值反馈的一种方式。但是呢，它这个反馈方式呢是还是中心化啊、呃，你还是相当于你要听平台的，他给你流量就给你，他说不给你就不给你，他不是掌握在你自己手上，他不是点对点，你没有办法直接接触到你的粉丝或者是你的用户。那么三点零呢？它不单纯是夺取你的用户的这个流量或注意力。它其实呢，也跟你的这个呃协议的调动调用的次数也是很相关的。然后这调用次数呢，又能决定你的呃 gas fee， 对吧？啊、呃，包括你的这个代币的机制、嗯、你的代币的价格。呃，所以在这种一个共同促进和这个多元素互相产生这种动态的一个呃平衡的这个过程当中呢，能够给这个内容的创作者呢提供一个非常好的一个环境。啊、呃，所以我刚刚说的这个三个特征吧，我觉得是呃，我理解的三点零的这个呃是呃呃原生的这么一个特征啊、呃，能够代表什么是三点零和这个三点零的一些 native 的项目的一个一个比较显著的一个特点吧。嗯
3: ，感觉包含的信息量非常的大呀。对。我其实有一些小问题想要问，但是我们可以先等雨晴讲完他对三点零的一个关键特征的一个理解，然后嗯，我可能有一些问
1: 题要问。可以呀、啊，就是呃，其实我觉得从专业的角度上来讲，这呃瑶这边已经都讲得非常清楚了，就是包括 Web 三的定义，然后吧，现在的 Web 三的项目主要的一些特点，我觉得我就不重新去赘述了。我想说的就是几个点吧，就是。首先，我觉得 native 这个词最近在呃投资圈确实是很火，就是什么东西都可以跟 native 扯上关系，对吧？我们投消费，我们要投消费新消费圈子里 native 的人；我们去投区块链，我们要投呃 crypto 圈子里 native 的人。就是这个这个词，确实在最近的这个投资的这个领域是一个非常火的，算是一个热词吧。然后呢？我觉得这个词最开始为什么火起来，也确实是，呃，大家都在说说 Web 3一定要去投 crypto 呃 crypto native 的人，然后只有这些人可能才会搞出来真正的这个 Web 3的项目。所以说，我觉得我就在姚刚讲的这个基础上，我补充一个观点吧，就是我觉得 Web 3不一定一定非得是就是 crypto 的，但是 Web 3它一定是一个，嗯、呃。怎么讲？可能说是革命性的，或者说跟原来 Web 二的整个的基础架构，呃，都很不一样的一个东西。嗯，就是说，其实 Native 这个概念对于我来讲，可能会觉得说，我觉得 Native 这个概念并不重要。但是你如果是要做 Web 三的话，你一定是首先你是呃。你的用户一定是要跟你参与进来的，就是不管是你做创作者经济也好，还是说你做一个呃什么其他的这个 project 也好，就是首先你的用户一定是可以共同的去参与的。参与到你这个事情来里面来的，第二个，我觉得说 Web 三一定是一个呃公开的和透明的，就是我觉得，因为至少现在的这个 Web 三的项目，它啊、呃、都是开源的嘛，我们就可以完全追溯到每个动作，然后包括你可能这个 project 上面你去发表一些想法，或者说啊、呃、有一些。自己的观点的输出，那这些资产其实也都是属于你的。我觉得这两点吧，可能是 Web 三，呃，这个事情我觉得比较重要的这两点，就是我觉得真正 Web 三 native 的人不应该是那些。看到说哦，这个东西是热点，或者说看到哎呀，这个 NFT 好像很赚钱，对吧？无聊猿，你看这么长时间涨了这么多，然后我就要去追逐这个热点，我要去有一个呃 formal 的这样的一个心态，就是觉得说啊、呃，自己的这个机会不能错过。我觉得这样的东西它不是一个 w e b s i t e native 的东西。啊，真正的那些就是真正觉得我们这个东西是真正需要去中心化的，是真正想要去革命的。我觉得所有这样的人，不管你之前是不是接触过区块链啊，是不是是 crypto 圈子里面的人，我觉得他都可以算是 native。
3: 对，嗯，我其实蛮喜欢你刚才说的，就是 Web3 不一定是 crypto 的，因为我们也看到一些，就是尤其之前高张也挺呃投过一些项目，他其实并不是真的跟。国外的 crypto 圈子联系的非常紧密，嗯、但是同样也呃做出了价值的一些项目。呃，刚才两位嘉宾大概说完了自己对 Web3 native 的一些理解，那我可能会有一些小问题，嗯、呃。那我先来问一下瑶吧，就是刚才瑶讲到几个点，呃，第一个点就是说 Web3 的准入门槛可能比较低，就相当于说用户在不同的项目之间切换，它的成本也是比较低的。那我就很好奇，在这样的一个情况下，这个用户的忠诚度或者说这种呃用户的粘性是怎么去建立起来的？以及呃或者说在 Web3 的世界当中，用户的忠诚度其实不是那么的重要，嗯。其实这个问题，我觉得可以从几个方面来回
2: 答啊。就是准入门槛低呢，不是说这个呃生态的呃粘性比较低，或者是这个产品粘性比较低，而是就是这个准入门槛低，其实是多个生态圈之间的这个界限比较模糊，比较能够呃互相的去呃 interact。然后呢，那这个这个 interact 不光是用户之间的。呃，流动更多的是数据价值，呃，还有这个资产，呃，所以你像在二点零的这个呃世界里面，其实垄断性是很强的。
1: 嗯，比如说
2: 我们要是对吧，我要是在这个微信里面，我去我就只能跟微信的这个呃小程序打交道，我不可能说去调用一个微博的，或者是调用一个 TikTok 的一个这个产品。就是这个生态之间是存存在一个比较强大的一个隔阂和界限的，这也是这个从二点零开始，现在整个二点零的互联网用户已经达到四四十多亿。那这四十多亿用户呢，基本上的这个百分之八十的流量全部是在这个头部的互联网巨头，什么 Facebook、嗯、Google 啊、呃，在他们的这个手上，这个强生态的隔离、这个限制，所以就影响了很多用户的行为。和更多的是影响了这个呃开发者的一个他的一个想象空间，对吧？我我必须要遵从一个中央中心化的平台你的规定，我做了一个以后呢，我要做第二个的时候，我要去我要去满足第二个这个平台中心化平台它的它的这个规则，我要重新学习一遍这个流量是怎么样去导入的，这个这里面的机制是什么样的，所以这个成本就很高了。所以我指的就是说在。跨链协议解决互联互通这个问题上呢，三点零的这个准入门槛是
3: 比较低的。
1: 嗯
3: ，了解了解。那刚才我们也说到了跨链，然后包括像 IBC 这样的协议，那我们就呃，我又有一个 follow up question， 就是说，因为 multi chain 这个概念也是最近。呃，一两年内才火起来的，像之前可能大家还是把目光集中在 Ethereum 这样子的大的公链上，然后最近才会有各种 Layer One 的 Public Chain， 然后不断的以他们各自的优势去出来，然后包括也也有像 Cosmos 这样子的跨链的协议。<的>那么我们就想问，就是呃，可能姚个人的观点吧，就是觉得 Multi Chain 是我们所谓的 Web3 的未来吗？还是呃，像一些？嗯，更加相信说有一个平台它可以就是包含所有的这些链，还是说这些链本身每一个都各自存在，然后彼此影响这样子
2: ？呃，我觉得两个不矛盾，多链系统或者多链智能合约是有它的呃优势的，但是它有有它的瓶颈。比如说多链的智能合约的这个最大的瓶颈就是在这个不同区块链侧链，还有包括 Layer Two 这些 ZK。你去部署智能合约吧，几乎是呃无法实现这个相互操作性的。虽然现在可以通过那个、那个、那个、那个 Bridge 来实现多链的这个部署，但是你安全性，包括你的一些数据传输，还是需要一个全新的思路来设计，就是你的基础架构。所以，安安全的这个跨链技术的话呢，现在是一个一个技术的。呃，或者是资本也在也在这方面部署的一个很大的一个阵地。嗯、呃，
3: 我个人认
2: 为多链和跨链是一个未来。这个跨链智能合约是这个诸多的瓶颈，应该也是可以通过呃技术的这个进步，是可以慢慢突破的。因为它这个我更相信的是一个应用场景的这么一个潜力啊，比如说这个未来的跨链的这些交易平台，呃，去中心化交易平台 d a x 嗯、呃，或者是跨链的收益聚合聚合器，呃，包括这些 DeFi， 包括 yield farming， 用以后用户就不用手动的把通证资产把它 bridge 到这边那边，它可能就是一个很简单的一个操作，把这个繁琐的这个流程就简单化，对吧？包括这个跨链的那个借贷，你现在跨链借贷还是对吧？还是要你在这个资产去去 bridge。然后那个你要去看不同的区块链上的收益率啊、呃、流动性，还有它的这个利率等等。但未来的话，其实很多目前已经有很多这样的项目去已经实现了这样的一个跨链的呃生态的链接，包括跨链的道啊跨链的 NFT。我觉得嗯，未来应该是一个单链可能都会去部署桥，然后实现多种多链生态的这样的一个融合。嗯、呃，因为它是一个。去中心化应用的一个必需品，它能够让资产真正的流就跨链流动起来啊，能够提高用户的体验，有更高的这种操作性。对我是认为它应该在未来是一个多链跨链的一个这样的一个场景。
3: 嗯，刚才姚也说到，就是多链跨链可能是 Web three 的这么一个未来。那么我现在又有一个问题，可能要同时问雨晴和姚。嗯，就是我们刚才呃姚也说到，就是说。呃 ，Web Three 它是对于内容创作者来说是比较友好的，因为平台不会拿走他们大部分的分成。然后雨晴的高张之前也是会呃集中的投资于内容行业。那么我就想问，呃，内容创作者真的是大多数人想要追求的吗？因为我们现在可以看到，嗯、呃，包括现有的一些。音乐创作平台、现有的一些图片创作平台和文字创作平台上，大多数人也都是内容的消费者。嗯、那他们真的有动机去创作内容吗？或者说 ，Web 3会不会有一些动机，让一些原本是内容消费者的人变成内容创作者呢
1: ？就是我觉得这个是这个问题，就是你要呃去两面的去看吧。首先，呃，什么是内容创作者和什么是内容消费者？就是比如说，我们现在拿呃 Web 二的这个公司来举例子，对吧？比如说我们说抖音，抖音呢，大部分的用户其实他还既是内容创作者，又是内容消费者，对吧？嗯、他既会去自己去拍一些视频，然后同时他也会去呃浏览他自己感兴趣的内容。所以说，你没有办法说一个人他呃他创作了他就不消费，或者说他消费了他就不创作。嗯，然后第二个问题是，呃，内容创作者的多少，我觉得取决于说这个东西的创作门槛高还是不高。其实并不取决于这个平台是什么样子的，呃，更取决于啊、呃，他制作这个内容所会花费的时间和他的精力的成本。就比如说，抖音刚出来的时候，很多人就不知道怎么去拍抖音。但是后面剪映出来了之后，让剪辑变得更方便了之后，那抖音就有越来越多的人去去做、去拍了。那同样的这个东西放在 Web 3的这个平台上，它也是成立的。如果说我，需要输出一个内容，我需要写一篇呃什么两万字的 essay， 我才可以在这个平台上取得很多的这个用，呃听众，或者说看我阅读我文章的人的话，那可能对于很多人来说，这个东西他就完成不了，或者说他没有动力去做这样的一个事情。但如果说你只是比如说你就简简单单的呃抒发一下自己的一个想法，包括去发一下今天自己的心情，但是就会收到很多的。善意的评论或者反馈的话，那他肯定就是很有动力去再去进行创作。所以说，我觉得这个事情，内容创作者一定是源源不断的，就因为每个人他都有表达自己想要输出的这样的一个欲望，那你给他提供一个方式和渠道的话，他一定是会这么去做的。对我觉得更多的是需要解决的是 Web 3的这些平台怎么样的去降低他们的创作门槛，我觉得这个问题是比较主要的。嗯，嗯那姚这边对，嗯，
2: 我同意刚刚那个于青说的，我觉得是这样的，就是创作者其实在选择创作环境和内容的呃延展延展度等等，其实他对于就是平平台本身提供的工具啊，提供的这个。包括这方面的一些用户交流的一些这个渠道啊等等，其实它是是有依赖性的。那现在三点零产品呢，其实还是就我觉得总总体来讲还是非常早期，呃，所以你能看到，嗯，这个三点零产品还是非常雏形的状态，呃，就是更多的是二点零到三点零的混合混合形态的产品，啊、呃，就不是一个完全三点零的，可能是一个二点五的一个项目。那在这个过程当中，就是说，嗯，他的这个呃用户的友好度，或者是他这个产品的 UI UX 还达不到现在的用户的一个一个期望，呃，产品的一个期望，所以呢，呃，就造成就是说，可能很多的二点零的用户进来的时候，他觉得这个东西太难用了，因为大家其实已经很很 s p o i l 了啊，你像微信啊这些产品都已经把这个做到极致啊，就是你。创作的这个门槛非常低，你能够下沉到这种四五线城市里面，这个所有的用户，你想想这些，啊、呃，几乎就是没有什么学习的成本，就可以直接录一段视频，做一个创作。但是现在的三零零产品还远远达不到啊、呃，在操作性上面还没有，就是用户的友好友好友好性，其实还是啊、呃、差很多的。对，这是我觉得。这个在三点零今后的发展，肯定是要解决的一个问题，就是这个产品嗯怎么去真正的落地，嗯、然后怎么能够去吸引更多的创作创创作用户和参与者，在这个生态当中去呃去实现一个呃价值的传导。嗯,嗯
3: ，是的，很有道理。对，然后刚才我们说到了，就是呃 ，Web Three 当中的一些内容创作方面的事情，那么。如果是从需求端考虑，之前也跟那个大 M 一起讨论过，呃，就是我们在思考到底有什么是 Web3 能做，但是 Web2 不能做的。就是我们可以看到很多用户，呃，他既然都能在就比如说呃 Web3 和 Web2 当中玩游戏，那可能在 Web3 当中，他可能有呃叉叉 to earn、play to earn 等等各种模式，呃，可能这是一个区别，但这个区别是本质到他愿意从比较顺滑的 Web2。呃、uh, ，move 到 Web Three 这么一个用户操作不是那么友好的一个地方吗？嗯、uh, ，就是很想问一下大家，觉得这些呃、uh, 这个场景会是在哪里？就是 Web Three 它能做，但是 Web Two 没做，或者说它做的不好的地方。嗯、呃，那我先说
1: 。嗯，你先说吧。
3: 这个我
2: 觉得，呃，首先我想提一点啊，就是这个，嗯嗯，大大部分人在用 3.0 产品的时候都知道啊，三点其实都是在就是 Web 浏览浏览器都做，基本上都是 H 5的这样的对吧？版面。那其实 2.0 呢，基本上是厂商大厂商基本都是在呃移动端 A P P 或者是 P C 客户端，呃，那很多人就问我说，怎么 3.0 这么落后啊？到现在还搞不出个 A P P 来，然后说这个很难用。你像那个 Mirror a r c i v e 的这个，你跟你跟你跟二点零微博等等比起来，就是特别难用，啊、呃，又是一个外部浏览器，然后呢，这个界面又用的做的非常不好。但这个是因为，就是说，就回答回答你刚刚问题，什么是三点零能做，二点零不能做的？简单来讲呢，就是为什么三点零要搞一个浏览器的这样的一个形式呢？是因为。它可能更更方便这个开发者的一个一个开发，呃，嗯、而这个 A P P 或者是客户端呢，可能呃，它更更偏向于或者更方便呃，就是这个用户行为的数据的收集，对吧？因为它就在一个 A P P 里面，你的所有的数据都沉淀在这里面。但是呢，网络 Web 的这个浏览器的呃这种方式去访问呢，其实呃，你的数据就比较流方便于这个流通。或者是方便于这个各个生态应用去调动，呃，这也就是为什么到现在像 Mirror 这样的大项目也做了这么长时间了，或者是很多的一些项目 ，DeFi 也好 ，GameFi 也好，其实它都是一个流量，就是基于这个 H 5的。那比如说这个游戏二点二点零里面的游戏呢，其实比如说现在大家喜欢玩的这些动漫啊，或者是王者荣耀，它就是你。可以在这里面去不断的升级，但是呢，首先你在这个游戏当中啊、呃，你这些游戏装备和这个你的呃一些体验，其实它是没有办法带到这个游戏之外的啊，所以这也是为什么这个链上游戏呃实现了一个突破，就是它能够把比如说你的交你的这些皮肤啊，或者是变成一个 NFT， 然后它可以。这个拿到这个 Open Sea 或者是这样的平台去交易，而且不光是它能交易，它还能够呃建立一个复杂的一个这种皮肤或者是游戏装备的一个衍生品市场，就是能够就是带出来啊，从你的本身的这个游戏当中去带出来，然后能够让其他的一些用户能跟你一起来体验，所以这也是二点零可能不一定能做得到，之前至少是三点零现在的这个为什么链上游戏。呃，能够吸引很多的用户的这个原因，还有就是二点零、三点零的这个里面，呃，比如说道的治理啊，我觉得在二点零也是很难实现的，因为二点零的中心化的这样的一个机制，嗯、呃，是平台本身或者是公司的这个章程去决定的。那么道呢，呃，或者是三点零的治理呢，可能是通过社区，嗯、呃，我用我的社区社区的这个。呃，管理的写到一个智智能合约，然后这个智能合约能够呃自动去去执行它的这个呃承诺，然后把这些呃都变成一个自动和自主的一个治理模式，这个也是三点零可以做到，就是二点零做不到的。
3: 嗯嗯，对。然后雨晴有什么想法呢？就关于刚才提出这个问题
1: ，嗯、我觉得，嗯，我分。嗯，短期和长期两个方向来讲嘛，就是短期的话，我们可以看到所有 Web 3.0 的东西，包括 NFT 也好，包括链游也好，它其实都是给呃二点零的东西赋予了一个新的这个金融的属性。这个肯定是呃 Web 2.0 的这个是生态是做不到的。你在 Web 2.0 的时候，你一张图片肯定不能卖钱，对吧？你一个游戏的装备，你不可能就是说我把它铸造成 FT， 或者说我把它去上链，然后再去，再去重新的进行，呃，转卖，然后我再收取中间的这个费用。就是它最开始的时候，它在短期的过程来讲，我觉得更多的是一个把它赋予金融属性的这样这样的一个过程。但是长期的来讲呢，我觉得并不是这样的。就是这，刚刚姚也有提到，就是为什么说 Web 3的东西看起来都还没有 Web 2那么先进和高级，就是它更多的是去呃，去让开发者变得更有效率，而不是让用户变得更有效率。我觉得这是正是因为它处在整个事情的早期阶段，它还在一个基础建设的过程当中，所以说这个时候让开发者变得更有效率，反而是一件正确的事情。你不可能说一件事情早期阶段就完全去考虑用户的体验，你肯定最开始的时候还是考虑就是供供需这一方供呃提供方的这样的一个体验，就是只有把你的基础设施让开发者做得更方便，让你的基础设施做得更好之后，那用户才能有更好的体验。但是第二点就是，我觉得从你长期的角度来讲 ，Web 3.0 跟 Web 2.0 非常不一样的地方就是说它可以。因为我们现在其实，我们每天生活中有很多很多，呃，其实是虚拟的，或者说是，呃，数字的数字化的资产。就比如说，我今天可能我去游戏里面购买一个装备，我买了一个英雄，但是它只能在你那一个游戏啊、呃、去用，或者，但是你如果说把这些所有的东西都进行上链的话，那它就变成了你的资产。就包括我今天可能发了一个微博，对吧？那这个东西你正常来讲的话，呃，我们搞就是之前投内容的都知道，这个东西变现是非常非常难的。就是你首先你没有办法很确定的说这个版权就是呃属于你的，然后你还要跟平台扯皮，对吧？然后你的变现方式也很受限，就基本上只能是接点广告。但是就是 Web 3是完全不一样的，你在所有东西都上链了。的情况之下，那这个东西它就是属于你的。我就是今天我发了一个微博，说我今天好开心啊。那这个东西它也是属于你的，它也是你的这个资产。那你生活中的方方面面，就是都可以成为资产。我今天画了一幅很美的画，对不对？我想给它就是卖出去。那你原来可能只是啊、呃，就是通过传统的这个方式，那你现在可能就可以把它铸造成一个 NFT。我今天弹了一,一首比较我自己比较喜欢的旋律，那我可能把它这段音乐其实也可以成为我的数字化的资产。所以我觉得最大的一个概念就是说。你可以发现，你所有在 Web 三的世界里边，你所有这些之前可能会被忽略了的，啊，是虚拟的资产，其实实际上在 Web 三的世界里，就都可以真真实实的成为你自己的这个资产。然后这个东西是真真正正大家所有的这个创作者，他都可以进行共享的。我觉得这个东西是 Web 3跟 Web 2其实最大的这个不同。但是你现在肯定还是实现不了嘛？你现在这个东西，你不可能说我我今天创作了任何的一个东西，我就可以完全做做链上的这个操作。现在跨链都是一个比较难的技术，就更不要说就是我们生活中任何的东西都都都,都这么进行了。对，所以说现在还是一个非常早期的过程。但是如果说你说长期 Web 三的意义是什么，我认为可能呃是这样的
3: 。嗯嗯，确实
1: 。
0: 那这样的话，其实我有一个问题，就是因为两位都是呃在国内和国外都有观察这个 Web 三的生态，所以我很好奇，就是在两位投资人的眼里，国内和国外的 Web 三到底有什么区别？因为像国内就。比方说，因为政策的原因，然后很多东西是没有办法上链啊，或者是呃发币啊，或者是怎么样，就是跟 Web 三、嗯、这个生态真正的结合起来。那在你们看来，就是国内的 Web 三又是怎么样的呢？国外的 Web 三又是怎么样的？嗯，因
1: 为我先讲吧，因为因为正常大家提到 Web 三，应该大家都会 assume 它是国外的 Web 三，对，所以说呃，我可能先讲一下国内的，因为呃，姚可能对。真正的就是国外的这个 Web 3的生态更加熟悉一些，对，所以说我就是抛砖引玉，先讲一下国内的这个大概是什么样子。嗯，就是首先呢，呃，在国内的话 ，Web 3这个词你体会一下，就是 Web 1、Web 2、Web 3， 它就会有一个革命的这个概念在。那这个东西你仔细想一想，在中国是可能会被允许的吗？ Web 三最重要的概念是什么呢？是去中心化。嗯、那你觉得在中国这样的一个特色社会主义国家，去中心化这个词是可以被探讨的吗？但这个国家就是中心化的呀，就是它的这个，我觉得还是跟这个政治的这个特性是有关系的吧。所以说。呃嗯，在国内去搞真正的像国外一样的呃炼油，或者说像呃刚刚姚所呃构建的这种 Web 3的这个生态的话，我觉得至少在目前国内的这个监管条件下是不太可能的，因为首先你就不可能搞虚拟货币嘛，就你就没有这个比特币的这个事情，你没有呃什么 crypto 的这个事情，没有区块链的这个事情，那你这个 Web 3就。嗯，没有办法称之为真正的 Web 3， 至少在现在啊，你东西都上不了链，你东西都没有办法挂到 Open 系上去卖，那你这个东西你怎么让它 Web 3嘛？所以说，我觉得国内它的生态，你只能是说它是 Web 2.5 吧，就是它跟 2.0 不太一样，但是就是它还真正到达不了国外的这个 Web 3的这个概念。嗯，然后第二个点来讲，就是我觉得说，嗯、呃，这个概念也不一定说呃它就是。嗯，一定要用这个虚虚拟货币，或者说一定要用比特币，或者说一定要用呃这种大的这个国外的这个供应链，就是呃 Web 3这个概念，就刚才我提到了，我觉得更多的是呃创作者经济，而更多的是就是我们可以拥有自己的这个资产，而它重点并不是说这个资产是以什么样的这个金融方式去流通的。所以说，你看中国，它会也会有就是自己的这个数字人民币嘛，嗯，对吧？它其实也是一种一种货币，只不过它跟这个呃比特币就是形式不太一样。那中国它肯定是有自己的这个中国特色的这个 Web 三的这个形式去存在的，它可能会有自己跟呃国外不一样的这个经济系统啊，这个经济系统。最后最终用的是什么样的这个通用货币？这个经济系统最终是什么样设置的？这个东西我没有办法讲说它一定会是什么样子的，但是我觉得这个可能性是存在的。不一定是说我中国把整个的这个虚拟货币都禁止了，嗯、那这个东西呃，我们在中国就完全搞搞不了这个 Web 3了。没有 tokens， 不能发 token， 我们这个东西就是完全闭关锁国了。那我觉得这个东西是不一样的，对。就是还是要就是适应这个呃国内的这个监管节奏吧，对，因为、嗯、呃其实我们公司也也投一些项目嘛，但是就是说就是你在国内的话，嗯，你看 Open C 是是一种方式，那可能国内的一些平台它有呃自己的方式，对不对？嗯，那国内的这些平台它用人民币交易，它不接入这个虚拟货币的接口，那它也可以去做一个啊、呃、上链的动作。对，就是说这个东西，我认为就是你能完全就是抑制这个 Web 三的这个发展嘛，或者说你完全从现在开始就一切跟区块链有关的技术，我们就再也不参与，再也不看了嘛。我觉得这个东西，嗯、呃、是不现实的。就是你如果说你元宇宙这个事情这个东西认认真真在发展，我们未未来是会有一个虚拟世界的这个宏观的这个嗯。呃，这个世界出现的话，那我觉得你肯定要有自己的新经济系统嘛，你肯定要借助区块链技术嘛，你这个东西是啊、呃、避免不了的，嗯，只是我们可能会呃延后一些，或者说我们的政策会更更加严格一些，对我觉得是这个样子的，嗯
3: 嗯，对，然后刚刚雨晴也说到了，就是国内的 Web Three 可能会受到监管的一些影响，然后。呃，但即使在这种监管影响下，我们也可能会做出一个中国特色的 Web3， <对>就比如说以 digital 人民币为体系的这么一个 Web3。那么，呃，因为姚就之前一直都 base 纽约，然后也是大量的在看这边的 Web3 项目，那就想问一下，姚觉得国外的 Web3， 呃，是怎么样的？以及你有什么具体的例子，让你觉得哦，这就是呃一个 Web3 的项目？
2: 嗯，对，我觉得那个刚刚雨晴也说到这个二，啊这个、国内和国外这个区别啊，在监管上、啊、政治形态上，这个确实是面临这个问题。嗯，你像我们的基金呢，就是因为是美元，然后也呃，这个坐标也在美国，所以我们看的更多的是这个呃欧美的一些这样的 Web 三的一些项目。嗯，然后我就补充一下，就国内国外这个，我觉得现在国内呢，它。其实讲的 Web 3它并不是一个完全去中心化的，呃，它这个这个 decentralized 其实慢慢翻译成是这个弱中心化或者是多个中心化，呃，不是说完全的一个去中心化的状态，就是在在中国现在的这个呃政治体系下，你完全去中心化是做不到的，但是可以做到的就是呃弱中心化或者是多个中心，比如说这个国内的这些联盟链，对吧？这就是典型的。这个落中心化，因为联盟链就是一个仅限于这个联盟成员参加，就是不是说像 Bitcoin 或者 Ethereum 这种完全开放的，而是它是有一个呃准入的一个标准的，就是你一定要有一个注册许可的啊、呃，你才能够加入的。所以国内像像这个，就我就不说了，这些基本上都是联盟链这样的一个机制，嗯。那、呃、其实国外也有，比如说那个 IBM 的那个 Hyperledger 啊，或者是这个 R 三呢、啊，都是一个联盟链。所以国国内的这样的呃，就是弱中心化呃，或者是呃多中心化的这样的呃机制里面呢，其实呃效率是比较高的。啊、呃，说白了就是我不是完全从去中心化，我还是有一个呃中心化的一个管理机制。然后这个机制呢，也是可以在一定的程度上，呃，去跟这个不管是法币体系啊，还是这个政法体系，我是可以链接的，呃，所以是受到中国这个政府监管的。然后在这个方向呢，其实国内更多强化的是一个就是基础设施，或者是一个技基础设施这个技术的一个创新。所以国内讲 Web 3或者是讲区块链呢，大家更强调的是一个技术上的呃这么一个。呃，发展那在西方讲 Web 3呢，可能更多的呃呈现的是一种生态啊，比如说以太坊啊，就是一个典型的三点零的生态一个大生态项目。那国内更多的好像就是说，我们去搭建一个呃分布式的一个基础设施，然后这个基础设施呢是去去币的，没有币的，然后呢也是呃弱中心化的这么一个形态，然后形成的这么一个。呃，这么一个开放协作的这么一个呃一个三点零的这样的项目，所以我觉得像我们就是呃，基本上在呃三点零的这个呃投资领域里面，其实还是以呃欧美的一些项目为主，因为在欧美三点零这个呃环境当中呢，其实会因为它有激励机制啊、呃，说白了它有代币，然后呢代币是去激励。这个早期参与者的，的比如说挖矿，对吧？挖矿其实就是一个，呃，打金这样的一个模式，它是去，就是你越早去加入，你的这个回报就会越高，所以它有非常快的这么一个，呃，传播和这个宣传的这样的一个效果，所以国外的三点零项目呢，相对来说跑的就非常快，这个社区建建设啊等等，它有一个。这么一个代币机制做一个基础，所以它能够快速建立一个社区，然后建立一个呃应用的一个生态。
3: 嗯
0: ,嗯我们之前其实有在思考，就是国内国外的区别的时候，有考虑到就是呃舆论控制的影响，像国外就是它其实。有的时候他也不是那么支持比特币，他也不是那么支持就是去中心化事情的建设嘛，就是通过我们的一些 research 的观察。但是国内的呃 Web 3这个舆论的形态相比之下，国外的 Web 3感觉会更开放，然后就让你觉得更自由。这是不是因为西方舆论的影响，所以才形成这样子的一个呃观点上的一个对比呢？还是？其实西方国家是不是也不是那么真正的想要这个网络迭代的这个 Web 三存在呢
3: ？我觉得可以 reframe 一下这个问题，因为是这样子的，就是我们观察到，呃，国外的一些链也并不是真的去中心化，呃，这其中包括像那种 o v c 这样的项目，虽然被大家一直喷那种它并不是呃去中心化的，然后也包括了一些。呃，说自己是去中心化，但是在面对用户的时候，实际上并没有做到这一点的一些项目，呃，然后包括政府这边的一个态度也是非常的暧昧，嗯、呃，他们也会说，呃，比如说有一些政府可能会说支持 Bitcoin 成为他们的一个支付体系当中的一部分，嗯、那有的政府可能也并不是承认这些虚拟货币的存在，然后有的政府会针对 Cryptocurrency 去征税，然后有一些政府我觉得可能还需要观望。逛一段时间，那么就是谈到这个 Web3 与真正的去中心化这么一个事情来说的话，那是不是说，正如雨晴说的，那 Web3 它如果是一个很革命性的概念，那不管哪一国的政府都不那么真的去拥抱它
2: 。我先讲一下我，我我也抛砖引玉，先讲一下我的想法，我的看法吧。就是首先，刚刚提到这个。说到这个监管嘛，我就从监管这个角度切进去。嗯，对，就是嗯、呃，首先一个就是去中心化，呃，能不能达成共识，嗯、呃，产生价值，我觉得这一点是不用质疑的，因为这个这个实践已经证明了，就是比特币也是一个去中心化产物。呃，比特币在这个美国、韩国、日本、欧洲都有不同程度的合规性。呃，有的国家像那个萨尔瓦多也是。去年的时候，就是呃，比特币成为一个法定货币，这我觉得这都是一个去中心化共识的一个突破，或者是一个呃一个信号。嗯,嗯，那么呢，这个在这个监管过程当中呢，我觉得在在至少美国的体系吧，我认为，嗯、呃，它它或许是一个这个就是创新和监管平头并进的，就是我一边创新。嗯就监管也是也在跟上，也会去听，对吧？去很多的 public hearing， 然后呢去听这个呃市场的声音，然后呢推动这个监管的一些迭代。呃，你像这个稳定币就是一个实例嘛，对吧？稳定币算是三点零的一个重要的一个资金的通道啊、呃，所有的这个什么 USDT 啊、USDC 啊，就是基本上从法币进入到。加密货币都是通过稳定稳定币的形式进去的，那这个也是最最先受到监管的一个一个这个资产的类型。那稳定币呢，它其实跟货币政策其实也是也是相冲突的，对不对？因为稳定币在加密货币当中是一个法币的作用，嗯、那么呢，在某种程度上，其实它是违反了这个呃当下的这个货币政策，呃，甚至同时也违反其他的一些金融监管的一些东西。对啊，比如说证券的一些监管、税收的一些政策，可能都存在一些矛盾。但是在在这个领域呢，就是呃，欧美算是率先的出现了一个，就是各个各国的央行开始将稳定币纳入了这个货币的监管体系，至少它是纳入监管体系了。嗯。然后呢，它是在呃制定未来货币政策的时候，它是包含了这个稳定币的政策。所以呢，这才会造成一个大家能够放心使用，或者是像 Circle 这样的公司，它能够上市一个大的环境和背景，和和这个一切的一个前提，对吧？要不然我们都不敢去，呃，把自己的美元换成稳定币。那哪天要是如果说这方面没有监管，或者一刀切的这样的监管的态度的话，啊、呃，这个是法币的这样的用户他是很难去，呃，很难去接纳这么一个、嗯、呃数字货币这样的金融产品。呃，所以是在这样的背景里面呢，才能够呃建设这个上层建设建设，对吧？上层的这个 ETF 啊，还有呃各种的衍生品、金融金融衍生品才会有存在的可能。所以呢，嗯，就是从监管这角度来看呢，其实在呃西方其实是可能在这方面更开放一些，嗯、呃、嗯，但是都不。都不一样，因为政策各个方面的这个区别很大，所以每个国家现在每个项目在每个国家都有自己的监管体系和它的一个呃指导，所以呢，呃，也是造成现在嗯、呃、很多的项目也在不同的国家也要设立自己的监管部门，去适应当地的这么一个监管的呃体系。嗯嗯嗯
1: ，因为这个问题是就是。嗯，你觉得国外的链也不是真正去中心化嘛？就可能是一些媒体或者政府去说服你，呃，你让你去相信它这个东西是去中心化的，然后实际上它对于这个政策、对于这个东西并不很支持。但是我觉得是这样的，就是首先要明确，就是这个去中心化的含义和定义究竟是什么，就是这不是一个。很新的词汇了，对吧？就是我在美国读本科的时候，也每天都在听去中心化这个词。嗯、所以说，其实你到现在为止已经有很长一段时间的这个发展了。那我觉得，首先你这个西方政府对这个东西是不是支持的，我不敢说，但它起码不是像中国政府一样完全反对的。嗯，这个是你可以看到的，因为如果他是完全反对的话，你就不会在任何的主流媒体上去看到这个词。但是你显然在呃美国的这个欧美的这些媒体上，每天都能再见到它，对吧？但你跟中国就完全不一样了。你看你能在《人民日报》上看到什么比特币、虚拟货币，你只能看看到它的负面新闻，不可能看到它的正面新闻。确实，所以说我觉得这个。至少能说明，就是西方的这个政府在这个监管上是有做相应的这个尝试的，并且也是尝试着去接纳这个新的新鲜的事物的。嗯，但我们不是说。呃，中国在这方面做的就不好了，就只是说，呃，每一个这个政府的他的选择不一样，他的政策包括他的这个政治，呃，政治决策吧，就是是不一样的，嗯、因为你没有办法去比较。但只是说，呃，欧美政府可能在这个方面就是更加的 open。然后第二点就是，我觉得你。问这个东西是不是真正的这个去中心化就有点像那种屠龙少年终成恶龙的这个感觉，就是说没有东西是可以永远的这个去中心化的。嗯，你想想，就如果是真正的完整、完全、完全的这个去中心化，那你怎么去监管呢？你怎么去实现它的效率呢？就是效率这个事情，我觉得是呃。算是阻碍现在的 Web 三成为主流的一些呃平台的这个原因，很大程度上的原因，就是因为它实在是太没有效率了。对，就你比如说你去看 Mirror， 就是我写一个东西，对吧？我需要把这个链接发给别人，他才能看到。那这个东西是很没有效率的呀。如果是每个人他都是这样的话，那。呃，它相当于呃效率降降了很多很多倍，对吧？嗯、就是这个东西 ，Web 三所有的 Web 三的一切，它虽然是去中心化了，它虽然是更嗯、呃、更加的自由、更加的公开了，但是它确实是呃涉及到一个是它的成本更高了，第二个是它可能会降低一些效率的问题，因为中心化一定是效率最高的，对对吧？这个是我觉得这个是一个问题，就是为什么说这个 Web 三。呃，这个事情没有成为主流。然后为什么大家会觉得说，嗯，现在国外的一些主流的项目，它也其实并不是真正的去中心化，因为它能够让你知道，就说明它真正触达了很多很多的人。它触达了很多很多的人，它就没有办法去真正的去中心化。那你说，我都做这个交易平台，对吧？我 o p e n C 也做交易平台，那还有那么多交易平台去跟它竞争，那如果。真正去中心化了的话，那就不会有一个真正的集中的交易所去存在呀、啊。就大家都是我看到哪个谁今天卖了什么挂挂上的链接，我就去买就好。那就何必还有那么多交易所去争这个流量？争我今天有多少用户，我的 DAU 是多少，我的月活是多少，我的交易量是多少，对吧？那它这个东西，它就是一个中心化的体现。所以说，我认为，嗯。去中心化这个事情，并不是大家所理解的，就是完全完全的去中心化。对，所以说我觉得现在的这些主流的项目，在我的定义里面，呃，已经是比较的去中心化了。因为你去跟那些 Web 2的这这些项目去比嘛，它已经是达到了一些他想要达到的目的了。嗯，对，我觉得这个有进步就是好的吧。就你不可能说一口气吃个胖子，直接就到了真正的这个去中心化的概念。这个东西很
3: 难实现。嗯嗯，是的。嗯、uh, ，我们接着问吧。就是我和大麦都非常好奇的一个点，就是不管是从投资机构的角度来说，还是从你们个人的角度来说，你们是怎么衡量 Web Three 的一个项目的？那它里面什么样的项目算是好项目？以及你们？自己有没有特别喜欢的，或者特别想要呃告诉大家我特别喜欢这个项目的一些嗯项目的例子可
1: 以举一下？嗯嗯，那我先说吧，因为我我可能就从我自己的这个角度了啊，因为我也没有办法代表我的公司或者是我的基金，嗯、呃。因为每个人他对这个项目的 preference， 他的审美都是不一样的。然后，嗯、呃，有一些人他可能就会喜欢就是金融属性比较高的，然后可以，呃，快速的去扩张、去发展、去割韭菜的项目。有些人可能就是风险偏好高的那些人，他可能就会去喜欢那种。呃，它的 curve 比较陡峭的这种项目，我觉得每个人都是不一样的吧。就是我可能会偏向于，呃，去欣赏一些真正在，呃，有去实现 Web 3这件事情，去实现去中心化这件事情，且他呃比较在乎用户体验的一些项目。啊、呃，因为现在这个市场情绪确实是很高嘛，啊、呃，你可以看到越来越多的人去关注这个东西。那很多人都在讲故事啊。呃，你这个东西是一个渗透率的故事，对吧？就相当于说，你一个项目，你只有你的用户只有一百万的时候，你做这个项目做的再好，你的受众群体只有一百万，你也只有那么大点，对不对？但是你这个时候，你可能你一百万的这个人，你在中国的渗透率还没到百分之一呢，对吧？但如果说他这件事情在中国的渗透率到了百分之十，就比如说我有一亿人都成为了你的这个受众，就你这个项目它再烂。它也能涨个十倍、二十倍。那你如果这个项目是这个领域之内的头部，嗯、那你可能就涨个一一百倍、一千倍，对吧？你从一个财务投资人的角度上来讲，那这种项目一定是，呃，非常好的、非常挣钱的。就是所有的就是打渗透率的项目，嗯,嗯，我觉得都是一个非常好的投资标的。但是如果说是我自己欣赏什么样的项目的话，我可能会觉得说，我比较欣赏一些，嗯，真正就是在。用户体验上面，或者说做的非常好的项目，因为有很多项目其实，啊，它虽然，呃，很值钱，然后也很很火，但其实你这个项目拿过来了，嗯、呃，你就会有一个明显的感受，它为什么这么值钱啊？它为什么这个这么火呢？就它的价值究竟在哪里呢？它的它的价值难道真正完全完完全全来源于市场共识吗？那我觉得，如果它的价值完全来源于市场共识的话，我承认它是有价值的，但我可能它就不会是我喜欢的这个项目的类型。我可能还是会更加喜欢，啊、嗯，它的呃价格来源于它真正嗯、呃、能给大家提供的价值的这样的这种项目。对，但是可能在 crypto 里面，大家会觉得说市场共识就代表着价值。对，但是我觉得 Web 3跟 crypto 还是呃有一定的区别的、嗯
3: 、那你自己有什么看到就是符合你
1: 这种标准的项目吗？嗯，我觉得会有一些吧，就是比如说我之前有聊过一些，嗯、呃，他真正就是让每一个人以非常非常简单的，呃，非常非常低的门槛去创作自己的游戏，包括创作自己的内容。嗯、我觉得还，嗯、呃，是一个我比较喜欢的项目。就是你可能你花五分钟时间，你就可以，呃，你拿手机去，嗯，在屋里面扫一圈，你就可以把这个。自己处在的这个场景去3 D 化，然后你可以可能就花五分钟时间就可以做一个小游戏。就很多人去做，比如说我把我的班主任做成丧尸，然后把自己的教室做成一个就是呃类似密室一样的东西，然后如何去逃脱班主任的追捕？就是嗯，它非常的简单，你可能有十分钟的时间，你就拿一个手机你就能创作了。那这个东西，我觉得这些东西是。呃，我我个人认为是是有价值的，而且他所有的这些东西是可以呃上链的，然后你的游戏里里面的道具、你的人物、你的这个 UI， 这所有的东西都是可以交易的。我觉得像这样的项目，就举个例子来讲啊，我觉得可能是会比呃一些比如说嗯炒作氛围比较浓的一些。不点名了，某些 NFT 项目吧，对，是有价值的多的，我个人会这么这么觉得，对，嗯嗯，了解
3: 。那姚这边的就是一个衡量标准，以及你特别喜欢的项目有啥哪些呢？呃
2: ，我们对，首先就是我觉得，嗯，从呃 VC 这个角度投资策略来讲的话，首先 VC 是一个很讲究沉淀的一个行业。呃，然后你在这个行业时间越越长，你的竞争优势越大，然后你能建立一个一个资源网络，就是包括人人脉啊，包括这个呃项目网络啊等等。那每一个 VC 其实，呃，它的这个基因是不一样的。你像呃，我就从我们 o f f i c e e r 来讲的话，我们可能首先创始人我们几个合伙人的背景，呃，嗯、是比较偏向于就是看看一些呃基建。啊，和一些 protocol 啊，这些这样的一个有一定的技术门槛的，嗯、呃，可能我们对于这样的一些就是呃技术技术驱动的这样的一些项目，我们可能会更更加倾向一些。当然，在这个呃，在 crypto VC 这个这个领域呢，呃，大部分现在的策略其实都是在找这个风口，找风口，然后找哪个赛道，呃是。会被带火，或者是被 KOL 带火，或者是被这个大的资本呃带火的。因为这个，嗯、呃，就是在整个区块链这个行业吧，其实一直以来都是非常的这个社区驱动嘛。所以大家一看每个项目，都首先去看看它的社区情况啊，去看看它的这个背书的机构有哪些啊。这都是呃跟传统的这样的项目，呃，这个科技项目投资是不一样的。所以呢，在整个的这个发展阶段，每个阶段关注的也就不一样，对吧？比如说去年可能就是 NFT， 啊、呃，可能呃前年可能就是 DeFi， 那可能这个今年可能又是又是什么 d a p 或者是元宇宙，或者是呃 DAO 这样的一些，或者 GameFi， 或者 SocialFi 各种 Fi。所以就是就是这个，在这个行业现在呃投资这个追风口的这个现象很明显。呃，大家其实都在都希望找到下一个，比如说最近那个跑鞋，嗯、呃，涨了五十多倍的，大家就在开始看啊、呃，这个还有哪些能够出圈的项目，啊、呃，能够真正就是就是跳出这个 native 这个圈，能够出圈到其他的，呃，将二点零的一些用户也能够融合起来的。其实我们在就是看出圈这个，呃，这个事情，其实我们还是嗯。呃做了一些准备，而且也，嗯、呃，我们也认为，嗯、呃，目前的，呃，未来的一些应用项目的话，它必须具备一些出圈的这个潜质，嗯、呃，因为，呃，就是 native user 现在大概是，就是真正去有数字钱包的，大概有呃两亿吧，好像。那其实这个跟。呃，二点零用户来讲，这个这个增量还是很大的，所以你一定要能够出圈，嗯、你能够把呃其他的把这些新的用户能够转化进来，对不对？比如说那个 Mask，Mask，、嗯、呃 ，Mask Network， 呃，它就是一个二点零到三点零的一个桥梁，然后呢，它就能够在呃传统的社交平台的网络上面。去建立一个去中心化的应用，比如说你在呃 Instagram 或者是被 Facebook， 你就可以植入一个加密行情的这个一个 Chrome 的一个插件，你都不需要离开这个 Instagram， 你就可以直接去购买呃各种代币，或者是参加一些这样的 DeFi 的产品。嗯、呃，这个是颠覆性的，而且是、嗯、呃是完全符合现在这个二点零到三点零过渡的这些用户的需求。啊，所以这样的项目我觉得是比较优质的，嗯，但是它其实现在也、嗯、也用户量也还是不不高，呃，也也也是，呃，还是早期，因为它现在做的还是一个工具，呃，它还没有变成一个互联网产品去，嗯、呃，直接的对 to C 去，呃去去做，其实还更多的是一个应用程序这样的一个生态，嗯、呃，就是我觉得像这样的，呃，这种项目是比较。我觉得是能够出圈，然后能够啊、呃、真正形成一个应用生态的这样的一些项目。然后我觉得 Cosmos 肯定是会火的 ，Cosmos 生态，呃，我们最近也是非常关注。然后上面的就是一两百个生态项目，我们全部梳理一遍，呃，去去找一些呃有潜力的，嗯、呃，我们觉得能够跟现实社会打通的，能够跟真正跟呃互联网的二点零用户能够。呃，贴合他们需求的这样的一些项目，所以我们呃最近在这几个生态当中都在寻找一些好的项目。然后技术方面呢，我们也比如说去年投的那个 IMX 项目，其实是我们在技术方面的一个布局。对，就是 Layer Two 的一个布局。对，具体的项目我就不去举很多例子，但是我觉得我们的走的策略还是。希望能看到更多出圈的项目，然后希望能看到真正就是有产品思维的一些项目。嗯
3: ,嗯对，嗯，我大概总结一下，因为刚才雨晴说到，就是他比较关注的是真正的 builder， 然后是真正创造价值，然后能够让用户去低成本去体验这个项目本身的一些项目。那姚这边关注的可能是一些出圈的，然后不仅仅在于 crypto native 这个圈子，而更多的去打通 we 2, web two web three 这么一之间的隔阂的这么一些项目。那他们其实共同点就是。让更多的人去使用，让更多人能够低成本的、<对>高效的去使用这个呃程序本身。那么我们下面一个 question 就是，如果在技术上这是可能的，就如果 Web 3它迎来了十亿的这个用户，那这些用户他是什么样一个人？因为我们大概是比较过了，像 Instagram 它是有十亿的用户，然后 FB 是有呃十九亿的用户。那么如果呃 ，Web Three 的一个用户体量达到了这么一个，嗯、呃、，Web Two 至少是头部的社交媒体的用户量这么一个程度的话，那么这群人，你们觉得是什么样的人
2: ？嗯，那我先说一下，嗯、呃，我说一下我的想法哈，就是，嗯，我觉得肯定是首先能能进到，呃，能进到三点零的。这个首先的这波人肯定是对二点零这个这个巨大的垄断现象不满的这些人。那呃这这帮这波人呢，不管是创始人、呃创业者，还是开发者，还是这个呃，在这个里面赋予赋能或者是创造价值的人，我觉得都是在寻找一个更加开放的和更加透明的一个环境和平台。来实现他们的一些想法，所以呢，嗯,嗯，在这个目前三点零的这个创业热潮里面啊，就很多的是，呃，在二点零创业觉得可能没有没有成功，或者是受到这种巨头的垄断、呃打压啊、呃，非常不满的这些创业者，我们是接触非常多的，因为他们看到的一个新的呃新的互联网的样子。然后呢，这个互联网的样子可能，呃，虽然不完美，肯定是有很多地方是，呃，包括基建啊，包括这里面的一些机制，包括这个代币模型，其实这些资金盘这些东西都是呃不好的。但是他们至少能够找到一个环境，然后呢是可以暂时至少是可以这个摆脱这个巨头的一些呃追击或者是呃这个堵拦，能够发挥他们在这个。呃，互联网创业里面，呃，这种想象力的，所以呢，我觉得重塑这个互联网的价值体系，呃，不管是有 token 没有 token， 有这个代币还是有代币模型，还是不需要代币模型，其实对于嗯、呃、现在的这个参与者来讲，其实更多的是寻找一个嗯、呃、更加开放的平台，更加开源的，可以直直退直直进直退的这样的一个环境，呃，来吸引外部的人一起来参与。得到一个价值的提升，所以我觉得这波人应该是首先会被呃 Web 3.0 给吸引过来的，呃，然后其次可能就是当这波人上来以后，创创业者也好，开发者也好，能够把这个呃生态能够建立的更加呃有实用性，并且呃对用户来说更友好，我觉得就会吸引一些这个呃。新生态，特别是我觉得现在玩这个三点零，基本上都是九零后、九五后或者是二零后啊、呃。这这些参与者呢，因为他们是很是第一是很很有好奇心，然后呢，也能也能够很快的吸收这个新的事物，呃，然后呢，也对互联网啊，对这个包括游戏、social 社交，嗯、呃，是就是接受的呃程度是非常深的。所以这些年轻的 Generation Z 也是会比较早期的进入到三点零这个呃大潮里面去。
1: 嗯，就是我觉得是说，如果你的问题是 first one million 的话，我觉得我的答案可能跟瑶的答案是一样的。但是你说 first one billion 的话，就是我觉得 billion 这个体量已经。没有办法去把它定义成他们可能是什么样的人了。你想想，呃，十亿是什么体量？就是按全球有七十亿人来讲的话，你刨除掉第三世界接受不到网络的，再刨除掉没有办法上网的老人和孩子，基本上每两个人里边就或者每三个人里边就有一个人，啊、呃。要参与到这个事情中来，才会有十亿的这个体量。所以说，我觉得到十亿这个体量，我们就不需要判断他们是什么样的人了。那基本上就是跟现在的外八二是一样的人嘛，对吧？嗯嗯。但如果是说 first one million 的话，我觉得，嗯，首先肯定是对现有的这个外八二不满的。第二肯定是就是 Z 世代吧，我觉得。嗯嗯。嗯对
3: ，然后我们刚才其实讲了很多，就是觉得 Web2 非常的，呃，中心化，然后它有垄断的问题，一些科技巨头和一些监管的问题比较严重。那么，嗯、呃，如果这个 Web2 能够 transition 到 Web 3的话，那么 Web 2它有什么东西是值得留下来的？就是它究竟有什么好处？就是嗯、呃，能够在 Web 3这个世界中还得到了一个延续。因为我们能够看到，在 Web 1到 Web 2之间的一个 transition 当中，会有很多 open protocols 是一直留到现在的。就比如说电子邮件之间的一个交换的协议。那么在大家的观察中，觉得这些能留下来的东西。究竟是什么？嗯
1: ，要不
3: 瑶你先讲吧。我觉得这个问题比较偏技术一点
2: 。对，嗯，对，我觉得首先二点零跟三点零过渡，这个过渡，我觉得这个时间是会比较长的。嗯,嗯我认为就是这个不是就像三十年前面对互联网崛起一样嘛？我觉得这个是一个非常长期的一个进化。嗯。然后呢，在这个长期进化当中呢，肯定会有新的产品逻辑，还有新的这种呃流量的这样的范式会发生，因为这个过渡时期的这个形态是比较复杂的。然后呢，这里面肯定就是脱离不了二点零呃的一些商业模式，只不过它这个商业商业模式当中会发生会有一些这个呃一些新的元素啊，比如说 token 这个 tokenomics 这样的一个。一个模式啊，或者是它有一个新的流量变现，就是 gas fee 这样的一个流量变现的一个模式，然后它有一个新的这个这个金融金融属性的这个变这个这个一种衍生，对吧？包括这个 DeFi 挖矿啊，包括这种交易的。呃，收益的这个机枪池啊，还有我说的交易聚合器啊，这些其实都是在二点零的基础上去做的，变成一个复合型的一个一个产品，但是它脱离不了二点零的一个商业模式啊。呃嗯、比如说这个手续费，它其实就是一个流量变现，对不对？你用户呃利用一个协议完成交易，你去支付这个 ethereum 或者什么手续费，其实它就是一个流量变现的一个问题，完全是一样的一个概念，只不过它改改改了一个。名字或者改了一个这个称这个、这个、这个词，但是其实内容本质是一样的。站在这个角度来来看的话，其实没有什么区别。比如说这个 Uniswap 对吧？其实跟很多 2.0 的应用也没有什么本质的区别。它其实就是一个被其他协议能够调用，然后呢，能够这个你在这个这个这个应用 Uniswap 能够完成呃兑换功能，然后能够调用调用它的一些协议去呃去做这个。呃，做 swap 做这个代币的一些这个呃交易，其实是一样的，一样的一些一些概念。因为，嗯、呃，二点零的这些社交，包括微信，包括呃微博，包括内容平台，这些 TikTok， 包括娱乐的这个 Steam、a p i c a p i c Game， 呃，包括金融的这个 Robinhood， 对吧？这个在二点零里面爆发出来的这些呃这些。互联网公司其实，在三点零里面，其实他们的嗯、呃、模式，我觉得基本模式是不会变的啊，不会变的，只是在这个基本模式或者这个基本商业模式的基础上，嗯、呃，去加了协议层、加了激励层、加了 protocol， 变成了一个三点零的一个样子。呃，可能更去中心化一些，更透明一些，更呃更开源一些。所以，我觉得有很多的东西都会留下来嗯，对、啊、我是这么看的。
1: 嗯，我是会觉得说，嗯，基本上所有的技术，就是你说为什么什么样的技术会留下来，就是，呃，嗯，这个功能如果在 Web 3的这个最后实现了这个世界里面，它依然需要这个功能，那这个技术就是会留下来的。就比如说刚才你说的 email 的那个 protocol， 它为什么会留下来，就是因为我们现在仍然使用它。所以说，所有 Web 2的这些技术，如果说它会在 Web 三的这个世界里边继续使用的话，我认为它都是会留下来的。对，这个东西是一个循序渐进的过程，不是说我从 Web 2到 Web 3是一个呃、嗯，就是突然间的跨越，不是这样的，它是慢慢、慢慢、慢慢进化到 Web 3的。所以说，这个东西、这些技术的这个发展，包括这些技术的淘汰、迭代，它都是慢慢发生的。对，所以说你没有办法说，啊、呃，有什么技术它就是一定在只在呃 Web 2的世界里存在，在 Web 3的世界里就不存在。我觉得不是这样的，它是逐渐的进行更新和迭代的。然后刚刚那个瑶友提到说，就是我们现在 Web 2的一些头部的，呃社交也好，内容平台也好，可能会在呃 Web 3上面有同样的这个商业模式，或者说呃这些模式依然会在呃 Web 3。存在且是往上加什么东西，呃，这个我倒是保持着我的观点，我觉得不一定。就是最后 Web Three 呃出现了这个是什么东西的话，它不一定是说我们要找一个、呃、Web Three 的呃微信、Web Three 的头条、Web Three 的抖音，我觉得可能并不是这样子的。我觉得 Web Three 更多的是，嗯、呃，就是说我。我觉得最后最后理想的这个 Web three 可能就是跟我们现在的这个 Web two 的这些大平台，可能最后出现的确实呃它的模式可能是不一样的。但是我认为它唯一的这个核心的关键点，就是真的有很多的人去热爱它，然后会去用它，这个我觉得是呃很重要的。那呃，从这个角度上来讲，我认为什么东西是存在的呢？我就觉得说是。啊、呃，永远存在的东西就是那些内容，或者说那些呃真正可以吸引到用户的东西。那它不管是在 Web 2还是在 Web 3上面，都是一样会留存下来的。对
3: ，嗯，是的，就是其实我之前也有跟朋友聊过，就是说如果有些项目它直接说我要对标 Web 3时代的什么什么什么，然后这个什么什么什么就是你比较熟悉的 Web 2比如说 YouTube， 呃 ，TikTok。呃 ，AWS 类似于这种，嗯，我觉得它在生态位上可能是可以对标。的，但是你说真的，就是它产生一个 Web Three 时代的 YouTube， 我觉得这是。很难有可能的，主要是因为像 YouTube 这样子的平台，大家已经非常的嗯、呃、习惯于它，然后可能它只是被 Web3 化了，或者说被 Web3 当中的一些技术进行改造，或者说它 build on 一个 Web3 技术，但它这个平台本身可能并不会消亡，或者说类似于这样平台的一些呃公司或者程序。然后我们可以差不多结个尾，然后大家可以呃回顾一下历史，再展望一下未来。那么我们也观察到，就是说 Web s 呃 Web Three 呃。它已经不是一个新词，就是在之前就已经被大家提出来过。然后，尤其是之前可能区块链比较火的时候，一七一七八年那一波，呃，大家都会觉得啊，那我们是不是要进入下一波的一个互联网的这么一个时代了？然后当时也有各种，嗯、呃，像现在这样。嗯，未必像现在那么出片圈，但是确实有一些叉叉 to earn 等等项目，但是都死掉了。那么我们就想问一下，就 Web 3它在现在的这么一个语境下，它是一股风潮还是可以延续的这么一个东西？呃、嗯，我我指的延续是这一波的延续，就并不是说，比如说这一波没了之后，过几年可能它又起来了这样子的这种延续。嗯，那。对，然后这是回顾历史的这一块然后我们最后可能会讲一下未来这一块儿。对，雨晴先来
1: 啊，好呀，可以啊，呃，就是我觉得这个东西我们问题问得非常好啊，这个东西是一个周期性的过程，就是你说，嗯 ，Web Web Three 这个概念可能一七一八年很好，然后呃过一段时间再沉寂下来，然后现在又非常的火，然后但是可能过没过多久，比如说。以太坊跌一跌啊，比特币跌一跌啊，它可能就又不火了，嗯、呃，那它什么时候才能真真正成为一个被证实的概念呢？我觉得，呃，世界上所有的事物都是这个样子，它是一个周期性的过程，就是在它没有被完全的证实或者证伪之前，它是会不断的经历这样的一个周期的。就是我拿同同等的，发展周期基本同等的这个 VR 和 AR 来举个例子吧，就是说。你看 ，VRAR 一五一六年刚刚，呃，去有这个技术出现，然后大家会觉得这是一个非常呃不错的这个技术突破，对吧？那个时候 VC 也都会去，呃，追着热点，然后疯狂去投投项目。然后一七一八年呢，就是涨了一波，涨了一波，大家会发现说，哎、嗯，好像并没有什么就是真正的东西跑出来，然后这个热度就渐渐,渐降降下去了。然后你看，一九年的时候，就真的就再也没有 VC 说，你说我是去，呃，我是一个做 VR 的，就再也没有 VC 去去理你了。然后呢，二零年年，呃，下半年的时候，元宇宙这个事情又火起来了，然后就又有一大批的 VC 去追着说，啊，你是 VR 的项目，你给我看看吧。然后导致整个这个项目的这个估值都非常的高。这个就是一个很典型的这个周期性的过程，就是这个，这个，这个。技术它还在发展的过程当中，对吧？嗯，不管是 Web3 的技术也好，还是区块链的技术也好，还是 VR、AR 的技术也好，我觉得都是有共性的，就是他们首先都在这个故事的比较早期的阶段，他们的技术还没有完全的呃发展到一个非常、呃、就是渗透，就我觉得还是渗透率的问题嘛，就是现在这个渗透率还是太低了。就是现在的这个呃 ，Web 3的这个用户的渗透率也好，包括 VR 设备的用户的渗透率也好，都远远没有到，呃，最开始的移动互联网，比如说苹果发布第一台 iPhone 手机的时候的那个渗透率，还没有到达那个那个程度。所以说，嗯、呃，它在非常早期的时候呢，那它一定就是会有无的无数的这个炒作和无数的这个风潮去出现的。然后呢？当然也会有一些人去默默的研究技术，去做一些实事。他这个是要不断的经历震荡的周期，就一定会是火一段好像有什么东西出来了，然后又又消下去了，又有什么东西出来了，然后又消下去了。然后市场的情绪也是在不断的这个波动的过程中。那最开始的时候，嗯、呃，最开始的时候，比如说有无聊猿这个东西出现的时候，或者最开始的时候有阿谢出现的时候，大家就觉得啊，这个东西好挣钱啊，我们就一定要去啊、呃，不能要不能 miss miss 掉这个东西，我们要一定要去去做，对吧？但是后面呢，就你就再看，那很多就是。很多挖矿的，很多打金的，很多炼油都死得很惨，对吧？很多代币现在你看地板价都跌成什么样子了？就是说这个东西，它如果说是没有一个东西让它这个东西被证实的话，那这个东西它最终都是会消亡的。就我也可以说，从我在现在这个角度就就可以说，说 NFT 之后肯定会有一波暴跌，对吧？这是一定在有限的这个。未来里，我我是可以，我觉得我是可以预见的，它是一定会至少有一次暴跌的。但这个东西没有价值吗？你不能这么说。那这个东西是有价值的。那它什么时候它这个价值会稳定呢？我觉得就是在这个故事被证实的时候，它这个价值就稳定了。如果真的有一个。Web 3的这个平台出现，然后比如说它的这个用户达到了一个亿，它的渗透率达到了一定的程度，或者说真正大家可以看到，在这个生态里真正的去有现金流了，有越来越多的人呃在参与到这个生态的过程中，然后这个东西被所有的呃就是基本上主流的这个社会上主流的人去认可。就达到了一个共识，那这个时候我觉得它就到了这个发展周期的第二个阶段，那这个阶段就是完全可以延续的。我觉得在这个阶段之前，它都是在不断的震荡的。对，嗯，童瑶呢？嗯，对我我讲讲我的想看法吧
2: ，就是我觉得现在的这个整个区块链 Web 3这个行业里面，其实呃跟呃那个年代就是。呃，一七一八年那个 I C o hype 那个那个时候还是有非常大的不同。一七一八年那一波呢，其实主要是一个炒作。我觉得大部分的人是，我发一个币，然后呢，你信不信？如果信就上车，对吧？但我东西我不我我肯定是现在是没有的。然后你相信呢，你就把你你就买我的 token。我先卖一个概念给你，然后我卖一个愿景给你，然后之后我再开始那个呃，开始开发产产品，或者是开始。呃，真正把东西做出来落地，才真正有用户。所以大家那个时候的状态呢，就是觉得第一是跟着这个比特币，呃，价值一直在涨，然后跟着这些其他的，呃，就是呃，就是这个 large market 的一些 token， 呃，整个的资金盘在在膨胀，所以很多的这样的套利的和这些侥幸进来想赚一波钱的快钱的这样的人很多。所以那个时候呢，就出现了一个过山车式的这个市场的一个现象。所以那个现象是非理性的。1 7 8年的 ICO 那那一盘的那个，就是清掉了很多的呃项目和很多的一些进来以后想套钱、想呃想这个割韭菜的。但是在这个经历一九年，在2020年这个两年之后呢，嗯，首先发生了一些变化，第一是监管啊、呃，监管在在也在进步，也在进阶，也在升级。那监管进来了呢，就第一是给给市场注入了一些信心啊，就是大家认为这里面有警察了，然后有至少在呃这个数字货币的这个自由兑换上，我们是有有依据可可循，我至少是可以放心的用 Coinbase。可以用这个合规化的交易所，我至少能够去投资一些项目，投资一些这个数字货币。那监管进来之后呢，就给市场注入一些信心，给更多的用户提供了一个比较安全或者比较这个放心的这么一个环境啊。这个是一个很大的，我觉得跟一七年当时那个完全没有监管的状态，其实是有非常大的改变。第二个改变就是基建，就是基建基础不一样了。那个一七一八年，大部分的项目在供应链上的，你可以看到有一些是有一些有一些是有有有真正是有这个呃技技术做支撑的，但是大部分其实是做概念。然后呢，典型的那种产品就是一个呃很能够像病毒一样传播的，特别是有一些喊单，有一些这个 KOL 的这样的一个社区去推动的。所以这个这个现象慢慢的会改变，因为。嗯，现在来看，第一是韭菜也进也开始升级了。你现在去割韭菜这个事情已经很难去做了。你如果没有真正的实实际的一个产品的一个 roadmap， 呃，你去融早期的这个私募你是很难做了，对吧？都被已经被割过一次了，这个大家都是老韭菜，都知道呃项目方的想法。所以呢，在现在的这个市场当中，你必须要存在一定的壁垒，然后你一定要有一个产品的可行性和可落地性。然后在现在这个生态供应链逐渐已经呃逐渐成熟的这个这个情况下，我觉得才有可能去呃诞生一些产品，它是实际上是有呃落地有呃有富有创造力的一些产品出来的，所以我们才能够在这一波里面去呃寻找这些有价值的可可投资的一些标的，然后做一个长线的一个价值的呃投资。包括现在很多项目呢，之前也是可能融了一波币，嗯、然后呢，这个钱已经差不多花完了，然后又开始来寻求股权的融资，这也是现在很多项目在做的，很多大项目在做的，又开始走传统的路线，是一样的。你能发现的是，嗯，当年的一个这个 hype 或者是一个风风潮，就是说洗劫了一遍的这个韭菜之后啊，或者是这样的呃用户之后，其实大家在在目前的这个网络形态当中是找到。真正有价值的项目和真正能够出圈、能够能够让用户觉得喜欢、觉得好玩的这些产品，才能够真正存活下来
3: 。嗯嗯，了、嗯、解。我觉得说的很棒。嗯是的，超级棒。对，然后给我们提供了一个历史的一个视角。嗯，那我们最后、呃、最后一个结束吧，就是一句话形容你理想中的 Web 3， 就是一句话。然后你觉得需要多久去实现它？一个具体的数字，几年，或者是？嗯
2: 、呃，这个我觉得是这样的，我心目中的三点零的一个状态，就是我觉得去中心化不是万能的。嗯、呃，我甚至不是一个去中心化的一个忠实的信徒，呃，但是我觉得他提供了一个比中心化更好的一个方法，来重新重塑这个生产力、生产关系。呃，我觉得最，我觉得能提高效率的，永远不变的方法就是让就是专业的人去专业的事情，这是一个提高专业呃提高效率的一个一个一种方式。呃，那什么时候能实现吧？我觉得首先。三点零是一个极其有想象力和创造力的，嗯，我们有生之年一定能看到。<笑><笑>具体说多少年，我觉得非常难。嗯、呃，我觉得可能在嗯十、呃、年吧，我觉得能看到一个相对来讲比较比较成熟的，或者是一个真正能做到虚实、虚拟世界和现实社会结合的一个深度融合的这么一个元宇宙。嗯、对我觉得可能至少要五到十年。嗯。嗯雨
1: 晴呢？嗯嗯、呃，首先我觉得 Web 3和元宇宙是呃不一样的两个概念，对。然后如果是 Web 3的话，我觉得现在有三个问题吧。第一个问题就是效率，刚刚我有讲过了，就不再讲了。然后第二个问题是使用的门槛，嗯、因为确实你现在的 Web 3都需要钱包嘛，就很多人就。嗯，钱包这个事情就把它挡在了门槛之外，就是对于他来讲，这个事情还是难度过于的大了，对。然后第三个问题就是隐私性，因为所有的 Web 3的项目，目前为止大部分它都是开源的，啊，你的所有的动作也都会被在这个链上所记载，那这个就涉及到一个隐私的问题，可能有些人觉得说这个。这个样子反而让他们会觉得这自己的隐私受到了侵犯，而不会让他们觉得说这个东西是更加 open 了。我觉得这个是现在 Web 三主要的三个问题。那如果这三个问题实现了，且这个东西还是一个非常有流动性的事情，或者说它是一个渗透率很高的事情，我觉得它就会大概成为呃社会的主流了。所以就能成长出来我们心目中的这个 Web 3的这个样子。那你如果如果说让我觉得是多少年的话，我觉得也是，嗯，至少要十年左右吧。我觉得，嗯嗯，挺有意思的
0: 。那今天的我们的讨论其实到这里就差不多了，因为今天我们也了解到了很多关于 Web 3的生态，从投资人的角度也理解了更多 Web 3的一些定义以及一些在 Web 3里面会有。更好的，或者是更有可能发展成未来成型的一些 Web 三的项目的一些理念，然后我自己是收获了很多，因为我第一次从这个角度就是更多的了解 Web 三的这个环境
3: 。嗯、哦，我觉得两位嘉宾都讲的非常的好，他们分别从就是投资人的角度，嗯、也从自己的一个角度去提供了一个。呃、uh, ，Web3 的一个思考框架吧，然后我们也聊了一些比较具体的项目，嗯,嗯，然后我觉得我们差不多可以结束了，就是这一期，大家可以一起 say goodbye 这样子。
0: 对，嗯，那就拜拜啦，拜拜 <bye> ， bye bye
3: 谢谢大家，拜。